0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na rzecznika praw obywatelskich. Dzień dobry Pani Mecenas.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Jak zakończyć spór o aborcję, jak zakończyć ten konflikt, który rozgorzał na polskich ulicach?
1: Panie redaktorze, myślę, że pierwszym krokiem, który powinien być podjęty jest deeskalacja tych napięć społecznych. Jak wiemy, Nawet na wojnie strony przeciwstawne siadają czasem do stołu. Myślę, że to jest podstawowe zadanie, którym powinni się zająć teraz rządzący, którym powinien się zająć pan premier, którym powinien się zająć być może prezydent, ale także widzę tutaj rolę Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzeba zacząć rozmawiać, trzeba zacząć rozmawiać, wymieniać się postulatami, wymieniać się wymieniać się opiniami na temat możliwych rozwiązań.
0: No właśnie, a kto powinien być w takim razie mediatorem?
1: No ja oczywiście nie wskażę tego mediatora. Różne strony, jak teraz obserwujemy tę debatę publiczną, zabierają głos, proponują różne postulaty. Rzecznik Obywatelskich nawiązał do takiego rozwiązania, które były, było stosowane w Irlandii, czyli panelu obywatelskiego złożonego z, ze stu osób z, pokazujących, reprezentujących przekrój społeczny. Być może to jest rozwiązanie oczywiście żeby taki panel obywatelski wprowadzić, należałoby także przyjąć stosowną ustawę. Coraz częściej przedstawiciele obozu rządzącego wypowiadają się w tonie, że rozumieją kobiety protestujące, że od kobiet nie można wymagać heroizmu, a sytuacja eskaluje z dnia na dzień coraz bardziej. te napięcia społeczne wzrastają i może zaraz na ulicach polskich miast i miasteczek dojść do tragedii.
0: No właśnie, jak nie dopuścić do tej tragedii, Pani mówiła o tym, że może prezydent, premier, rzecznik Praw Obywatelskich powinni wziąć sprawy w swoje ręce, no ale nic się takiego nie dzieje. Przed nami weekend, nie wiadomo jak zachowa się tłum w niedzielę, czy będą wchodzić do kościołów, czy nie. Czy powinni tego typu akcje, przypuszczam, jak na przykład wchodzenie do kościołów, czy nie wiem, sprayowanie budynków?
1: No w mojej ocenie, znaczy po pierwsze, panie redaktorze, ja rozumiem złość i wkurzenie kobiet i, i, i rozumiem dlaczego nawet mimo zagrożenia pandemicznego, które przecież z którego wszyscy sobie zdajemy sprawę, kobiety, ale też towarzyszący im mężczyźni wychodzą na ulicę i mówią nie, mówią głośno nie, ta ta sytuacja, która została stworzona przez Trybunał Konstytucyjny w zeszły czwartek, nie może mieć miejsca. Natomiast rzeczywiście czy niszczenie kościołów poprzez sprejowanie fasad czy nawet przerywanie mszy świętych dla mnie jako prawniczki legalistki jest pójściem za daleko. Tutaj wydaje mi się, że są stosowne środki wyrażania w tej przestrzeni publicznej swojego zdania, tak żeby, żeby takich działań nie podejmować.
0: A czy podczas tych protestów są łamane prawa obywatelskie?
1: Tak zdecydowanie, no tutaj yy, yy, widzimy zresztą jakie doniesienia są na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. No, zaczęłabym od raportów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortu, czyli tego, yy, tego zespołu wewnątrz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który monitoruje, yy, co, yy, co się dzieje podczas zatrzymań. No, yy, ten rapor- te raporty z komend są wstrząsające. Yy, i wskazują na to, że środki podejmowane przez policję nie są proporcjonalne, często nie są niezbędne, a środki przymusu bezpośredniego nie są są stosowane tak, by były najmniej dotkliwe dla osób zatrzymywanych. Są inne też doniesienia, jeżeli chodzi o dopuszczenie prawnika, pełnomocnika na komendach policji. Osoby najbliższe nie są zawiadamiane. Często osoba zatrzymana nie ma kontaktu z lekarzem, czyli te standardy i interwencji policji i zatrzymań nie są tutaj tutaj spełnione.
0: Usłyszeliśmy np. o 14-latce, która została zatrzymana przez policję. Czy do tego typu działań powinno dochodzić?
1: No, oczywiście nie. No tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Komendy Głównej Policji z prośbą o wskazanie i szczegółowych podstaw faktycznych i prawnych tych zatrzymań i podstaw faktycznych i prawnych właśnie stosowania środków przymusu bezpośredniego. To wszystko jest badane i analizowane. No, również bardzo niepokojące są te sygnały docierające o zachęcające być może do tworzenia przez skrajnie prawicowe organizacje prywatnych bojówek, które mają chronić, chronić kościołów. No, proszę Państwa, Panie Redaktorze, no dla mnie to jest równia pochyła. Pamiętajmy, że na ulicach jesteśmy my ludzie i to organy państwa mają dbać o nasze bezpieczeństwo i nie możemy dopuścić, żeby na ulicach polała się krew.
0: Prawicowe bojówki mają prawo nas nie wpuszczać do kościołów, w zależności od tego, jak zdecydują. Czy ktoś może wejść, czy nie? Mają prawo nas zaczepiać, mają prawo użyć siły. Jak to wygląda?
1: No, z takim pytaniem zresztą wystąpił też rzecznik praw obywatelskich do komendanta głównego policji. Na jakiej podstawie takie prywatne bojówki właśnie bronią tego dostępu do kościołów, na jakiej podstawie stosują naruszają nietykalność cielesną osób, które do tego kościoła chcą wejść. Przecież dochodziło też na krakowskim przedmieściu w Warszawie do wyniesienia jednej protestującej kobiety przez jednej albo więcej, już teraz nie pamiętam, przez takiego, nie wiem jak to nazwać, ochroniarza, czy czy, broniącego dostępu do kościoła w każdym razie. Moim zdaniem nie ma takich takich podstaw, aczkolwiek kościół też nie jest miejscem publicznym. Pamiętajmy, że kościoły są własnością nie nas wszystkich obywateli, tylko kościoła katolickiego i to kościół katolicki może zdecydować, kto do takiego miejsca może wejść.
0: Pani mecenas, ale czy policja może się wyręczać jakimikolwiek bojówkami, czyli bojówki mogą zaczepiać osoby będące w pobliżu kościoła, a policja może nie reagować na to?
1: Nie, no Oczywiście, oczywiście że tak być nie może. Po to funkcjonariusze policji są wyposażeni w... Specjalne uprawnienia właśnie dotyczące między innymi stosowania środków przymusu bezpośredniego, że to jest właściwość zastrzeżona dla funkcjonariuszy policji, ale też ich odpowiedzialność za przekroczenie pewnych granic stosowanych przez nich środków jest zupełnie inna. No nie możemy tutaj mieć osób prywatnych, którymi policja się wyręczy.
0: Jak Pani ocenia w ogóle pracę policji w tych ostatnich dniach? Na ile policja wywiązuje się ze swoich zadań, a na ile jakoś wybiórczo działa?
1: No, Ja bym tutaj nie chciała generalizować, ja też tylko bazuję na doniesieniach prasowych i na właśnie raportach świetnych prawników z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, No, ale wszystkie te doniesienia o nieprawidłowościach naprawdę jeżą włos na mojej głowie, dlatego że pamiętajmy, no policja jest na tych ulicach, żeby dbać o bezpieczeństwo protestujących. Policja jest na ulicach, żeby dbać o to bezpieczeństwo, niezależnie od tego, w jakich sprawach osoby wychodzą na ulicę i protestują, niezależnie od tego, czy funkcjonariusze zgadzają się z postulatami strajku kobiet, czy nie. Dlatego myślę, że musimy cały czas powtarzać tę szczególną misję policji i to szczególne zadanie.
0: Czyli pani nie jest jednoznacznie w stanie powiedzieć, że policja wywiązuje się ze swoich zadań?
1: No, panie redaktorze, nie jestem w stanie, bazując chociażby na tych raportach, o których mówiłam, aczkolwiek nie chcę generalizować, no to są pojedyncze incydenty, które muszą być analizowane pod kątem niezbędności, pod kątem proporcjonalności działań, pod kątem tego, czy środki podejmowane, środki właśnie przymusu bezpośredniego podejmowane przez policję były najmniej dotkliwe w stosunku do osoby, do której do której to zastosowano. Natomiast rzeczywiście te działania dotyczące przyzwolenia dawanego tym prywatnym bojówkom do ochrony bezpieczeństwa na ulicy budzą mój głęboki niepokój.
0: Aktorka Małgorzata Korzychowska powiedziała, że ulica nie jest miejscem do podejmowania decyzji dotyczących prawa do aborcji. Rzeczywiście ulica nie jest dobrym miejscem do manifestowania, do podejmowania decyzji, do zachęcania do debaty, do protestowania, do strajkowania.
1: No Nie mogę się zgodzić z tym zdaniem. Ja uważam, że prawo do organizowania uczestniczenia w zgromadzeniach pokojowych, zgromadzeniach publicznych to jest małe święto demokracji i, i wydaje mi się, że tutaj powinniśmy zobaczyć, że to jest właśnie ta, ten fantastyczny sposób, w którym obywatele angażują się, nie są obojętni w stosunku do spraw publicznych, które dzieją się w ich państwie. Już teraz abstrahuję, czy to jest ten protest, który przebiega jednak bardzo dramatycznie, jest w dramatycznej, pandemicznej sytuacji, czy, czy w jakiejkolwiek innej sprawie. Ja bym tak samo broniła prawa do zgromadzeń pokojowych każdego mieszkańca Polski, bo, bo naprawdę uważam, że to jest właśnie wyraz tego, że nie jesteśmy obojętni, że chcemy, że dbamy o swoje państwo, że dbamy o, o interesy naszych współobywateli. A na marginesie, panie redaktorze, chciałam powiedzieć, że czy sposobem na rozwiązanie tego najbardziej społecznie budzącego społeczne emocje, problemu jakim jest przerywanie ciąży, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no to to jest już wątpliwe.
0: A czy ten wyrok powinien zapaść teraz? Czy była możliwość, żeby go wydać w innym terminie, nie w czasie pandemii? Bo było do przewidzenia, z jakimi reakcjami on się spotka. Czarne protesty były już wcześniej, strajki kobiet były już wcześniej wcześniej w tematach aborcji, więc nie trzeba być jakimś genialnym analitykiem Bieżącej sytuacji społeczno-politycznej, żeby przewidzieć, jaka reakcja będzie, i będzie po prostu wyjście na ulicę. Czy Trybunał Konstytucyjny mógł wydać wyrok w innym terminie?
1: Trybun- no, obserwując działanie Trybunału Konstytucyjnego, który dosyć swobodnie szafuje terminami rozpraw, przesuwając je czy odwołując, odpowiedź brzmi oczywiście. Natomiast jest inny problem. No w mojej ocenie to nie powinien być wyrok Trybunału, tylko proces demokratyczny. Polityczny, to tą odpowiedzialność polityczną za, za tą materię, tą właśnie tak drażliwą i wrażliwą społecznie materię przerywanie ciąży powinien ponieść polski parlament. Przypomnijmy, że w parlamencie są projekty ustaw, którymi parlament się nie zajął, a powinien był, bo w tym demokratycznym procesie jest miejsce i na konsultacje społeczne, i miejsce na ocenę skutków regulacji. Jest miejsce na dialog z ludźmi, ale też na podjęcie innych tematów. Bardzo mi się podobało, jak siostra Chmielewska powiedziała, że pro-life to nie tylko kwestia przerywania ciąży, bo pro-life to przede wszystkim dbanie o rodziny, głównie matki zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami, to dbanie o warunki, w jakich dziecko z chorobą letalną dożywa swoich dni po urodzeniu. Tym trzeba się zająć i tym mógłby się zająć, w, że tak powiem, w pakiecie parlament, gdyby stawił czoła temu tematowi, a nie scedował tę tematykę na Trybunał Konstytucyjny.
0: Pani mecenas, a czy uczestnicy protestów nie łamią prawa spotykając się, organizując, protestując w czasie pandemii?
1: no Oczywiście ja znam te przepisy rozporządzenia dotyczące ograniczenia prawa do zgromadzeń publicznych. No, pamiętajmy, że te wszystkie ograniczenia praw i wolności muszą być proporcjonalne i nie mogą naruszać istoty tych praw i wolności, tak stanowi Konstytucja w artykule 31. No, istnieją po pierwsze poważne wątpliwości, czy takie ograniczenia można wprowadzić rozporządzeniem, a to miało miejsce. Po drugie, wydaje się, że te zgromadzenia, które są, są zgromadzeniami spontanicznymi, których zakazać nie można. No dlaczego spontanicznymi? No bo są reakcją na to, co się na bieżąco dzieje w tej przestrzeni publicznej. Aczkolwiek oczywiście zdaję sobie sprawę też z sytuacji pandemicznej i nie możemy od tego uciekać. Nie możemy uciekać od tego, że kolejne rekordy zakażeń są przekraczane każdego dnia, natomiast to pokazuje w mojej ocenie też pewną desperację protestujących, no jakie, jakie jest inne wyjście, jakie jest inne wyjście I, i dlatego jeszcze raz wrócę do tego, od czego zaczęłam, no to na rządzących spoczywa odpowiedzialność, deeskalacji tej sytuacji i podjęcia dialogu. bez dialogu ta sytuacja, moim zdaniem, będzie tylko się zaogniać i będzie dochodzić do tragedii.
0: Sąd w Warszawie szykuje masowe areszty. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie wysłał w czwartek do sędziów tego sądu pismo nakazujące im przygotowanie się na przyjęcie i rozpoznanie wzmożonego wpływu wniosków aresztowanych w okresie od 30 października do 14 listopada. No i czy to oznacza, że rządzący szukają się na masowe zamknięcie protestujących?
1: Właśnie, no podobne pismo wysłał prokurator krajowy do prokuratorów. No podobne, podobne, nie wiem jak to nazwać no wskazywanie, że tutaj dochodzi do naruszeń przepisów no nie chcę powiedzieć groźby, no ale jednak ostrzeżenia padały z ust polityków. Nie wiem, nie wiem, bo to y, oczywiście prawo nie może być stosowane jako przedłużenie jakiejś decyzji politycznej. Y, zresztą y, na straży tego też stoi rzecznik praw obywatelskich. No, y, jeżeli ktoś łamie prawo, to powinien ponieść konsekwencje, natomiast to nie może, y, no, no nie może być y, wynikać z decyzji politycznej, nie można powiedzieć, że y, jednej grupy protestujących y, nie dostrzegamy jak łamią przepisy, natomiast jeżeli jeżeli protestujecie w przedmiocie przerywania ciąży, to teraz zmasowany atak prokuratury i policji na Was, no tak, tak być nie może. Pamiętajmy, że od początku października, kiedy zaczęło być ograniczone prawo do zgromadzeń publicznych, mieliśmy protest branży fitness, mieliśmy protest antykowidowców. Pytanie, czy te, to samo prawo było w stosunku do tych osób tak samo stosowane.
0: I na koniec, a czy powinien się odbyć Marsz Niepodległości w czasie pandemii, w czasie tych obostrzeń? 11 listopada powinno dojść do tych gigantycznych zgromadzeń, chociażby na ulicach Warszawy?
1: No mamy prawo dotyczące zgromadzeń publicznych. To, to prawo i ograniczenia zgromadzeń publicznych w pandemii. To prawo mówi, że te zgromadzenia, które nie są spontanicznymi, czyli nie wynikają z, bieżących, z bieżącej sytuacji w państwie, z jakichś wydarzeń, które dzieją się tu i teraz i na nie trzeba zareagować, tak jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no to zgromadzenia publiczne mogą mieć do pięciu osób. No, my, wydaje mi się, że to jest odpowiedź na pytanie o Marsz Niepodległości. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, ja jestem zwolenniczką tego, by obywatele mogli te zgromadzenia organizować. To dotyczy także Marszu Niepodległości. no Tylko mamy tę szczególną sytuację pandemiczną.
0: Czy Pani w dalszym ciągu kandyduje na rzecznika praw obywatelskich?
1: W dalszym ciągu, panie redaktorze, zresztą to pokazuje, jaki jest stosunek większości rządowej do do obywateli. Zaskoczę być może państwa i pana redaktora. Nadal jestem jedyną kandydatką, mimo wyznaczenia bardzo krótkiego, czterodniowego terminu na zgłaszanie kandydatów na rzecznika praw obywatelskich przez marszałka Terleckiego, żaden kandydat czy kandydatka nie został zgłoszony przez zjednoczoną prawicę. Nadal prowadzę monolog sama ze sobą. Bardzo żałuję, że nie mogę podjąć dialogu.
0: Ile organizacji pozarządowych Panią poparło i kiedy kolejne głosowanie, kiedy kolejne przesłuchanie w Sejmie? Wysłuchanie.
1: Yy, ty, tak, tych, tych organizacji jest teraz ponad 1100. Bardzo zachęcam do zapoznania się z listą tych organizacji na stronie Nasz Rzecznik, bo w tych ciężkich czasach to jest coś, co rzeczywiście napawa mnie optymizmem, że jest tyle fantastycznych ludzi, którzy na co dzień zmieniają Polskę w każdym możliwym obszarze, o którym którym możemy pomyśleć. A kiedy głosowanie jest zaplanowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu 4-5 listopada. Natomiast czy się odbędzie, panie redaktorze, nie wiem. Ten temat spadał już kilkukrotnie z harmonogramu. Zobaczymy.
0: Dzisiaj Polska potrzebuje nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Absolutnie. No, wydaje mi się, że zresztą te, te, te czasy, to co się dzieje na polskich ulicach pokazuje jak bardzo ważne jest, żeby ktoś stał po stronie obywateli, żeby patrzył organom państwa na ręce, czy prawa obywatelskie nie są łamane. Ale też bardzo ważne jest, żeby była taka instytucja publiczna, która jest zdala od polityki, w której na czele nie stoi polityk, tylko właśnie człowiek mający w sercu obywateli i prawa człowieka.
0: A dlaczego pani kandydatura miałaby być lepsza, dlaczego pani miałaby być lepszym kandydatem, rzecznikiem praw obywatelskich niż na przykład poseł PiS Bartłomiej Wrublewski, który może być kandydatem partii rządzącej na rzecznika praw obywatelskich?
1: Jak rozumiem pan poseł Wróblewski nie został zgłoszony jako kandydat na rzecznika praw obywatelskich, więc no, nie będę się tutaj wypowiadać na temat hipotetycznych kandydatów. No, mógł być zgłoszony, ten termin był na nowo otwarty, nie rozumiem czemu nie doszło do zgłoszenia żadnego kandydata. Natomiast panie redaktorze, ja w tym biurze przepracowałam kilka lat, znam to biuro, wydaje mi się, że ta sytuacja pandemii wymaga osoby, która nie będzie się teraz wdrażała przez kilka miesięcy, tylko po prostu zakasze rękawy i będzie pomagała ludziom w najcięższej od dekad sytuacji dla różnych grup społecznych, bo to nie chodzi tylko o zapaść w systemie ochrony zdrowia, to nie chodzi tylko o zapaść w systemie edukacji, ale chodzi na przykład o sytuację przedsiębiorców i różnych grup społecznych, których te ograniczenia dotykają.
0: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka Narzecznika Praw Obywatelskich, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję Pani mecenas za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Wzajemnie, dziękuję.